0: Bonjour à tous, bienvenue dans la Méridienne On se retrouve comme tous les jours du lundi au jeudi Pour parler pendant une demi-heure de l'actualité Avec aujourd'hui un dossier important Sur un thème que nous voulions aborder la semaine dernière Celui de l'entreprise Total euh, On va en parler en milieu d'émission Et comme chaque lundi en fin d'émission On va retrouver notre cher Benjamin avec la chronique sport Et avant toute chose je vous propose qu'on fasse le tour de l'actualité De ce lundi 25 octobre En Italie d'abord, Matteo Salvini a comparu ce week-end au tribunal de Palerme. L'ancien ministre de l'intérieur italien et leader de l'extrême droite est jugé pour avoir retenu en mer un bateau avec 147 mig migrants à bord. Il risque jusqu'à 15 ans de prison pour séquestration. 23 parties civiles, dont 9 migrants qui se trouvaient à bord, sont représentés au procès. Le Sénat a voté l'an dernier la levée de l'immunité parlementaire de Matteo Salvini, ouvrant la voie à son procès. Ce dernier, quant à lui, assure avoir agi pour le bien de l'Italie et pour dissuader les migrants de s'embarquer depuis les côtes africaines pour une dangereuse traversée de la Méditerranée, soulignant que la décision avait été validée par le gouvernement de l'époque et Giuseppe Conte. À Hong Kong maintenant, on a appris ce matin que Amnesty International avait décidé de quitter leurs locaux sur place par crainte de représailles. En effet, une loi sécurité nationale rend impossible pour les organisations de défense à Hong Kong des droits humains de travailler librement. L'ONG dispose de deux bureaux, sa section locale et son quartier général régional pour l'Asie du Sud-Est et le Pacifique. La, la section locale fermera le 31 octobre et le bureau régional d'ici fin 2021. Tout comme Amnesty International, de nombreuses associations ont été obligées de se saborder par peur d'être inquiétées par les autorités. La situation reste trouble au Soudan. Ce matin, les forces armées ont arrêté le premier ministre Abdallah Hamdok pour avoir refusé de soutenir le coup d'État. Depuis le 16 octobre, les forces armées campaient devant le palais présidentiel pour réclamer un gouvernement de militaires. Des manifestants ont commencé à se rassembler lundi matin dans les rues de Khartoum pour protester contre ces arrestations par des hommes armés non identifiés. Le Soudan connaît une transition précaire, entachée de divisions politiques et de luttes de pouvoir depuis que l'armée a poussé au départ l'ancien président Omar el béchir en avril 2019 après trois décennies de pouvoir sous la pression d'une énorme mobilisation populaire. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé samedi avoir ordonné la... à son ministère des affaires étrangères de déclarer persona non grata 10 ambassadeurs, dont ceux de la France, de l'Allemagne et des états unis Ils avaient appelé lundi à la libération immédiate de l'opposant Osman Kavala, bête noire du régime turc. Le chef de l'état turc avait menacé jeudi d'expulser ses ambassadeurs sans cependant prendre de mesures concrètes dans ce sens. Osman Kavala est un opposant et figure majeure de la société civile. Il est accusé depuis 2013 par le régime du président Erdogan de chercher à déstabiliser la Turquie. Il est notamment en ligne de mire pour avoir soutenu en 2013 des manifestations antigouvernementales connues sous le nom de mouvement de Gezi. Je vous remercie à tous d'avoir écouté, euh, écouté ce, ce Flash Info et maintenant je vais vous laisser avec un premier morceau. C'est You and Me de Algi. On se retrouve tout de suite sur Radio Phoenix.
1: Yes, you It's
0: C'était You and Me de algie Vous êtes toujours sur la méridienne, sur Radio Phoenix, et on va maintenant passer au dossier du jour. C'est un dossier assez complexe que l'on a, on a appris cette information la semaine dernière. Et, euh, et on est toujours sous le choc de, de, de cette connaissance. C'est Total qui savait euh, qu'ils qu avaient des conséquences néfastes avec ces activités pour le climat. Ils le savaient dès 1971, mais ils ont entretenu le doute jusqu'à la fin des années 80. Et ensuite, ils ont cherché à contrecarrer les efforts pour limiter le recours à ces énergies fossiles. Euh, selon un article scientifique qui est paru mercredi dernier, il a été mené par trois chercheurs Christophe Bonneuil, Pierre-Louis Choquet et Benjamin Franta. Euh, et cet article il est paru dans la revue Global Environmental Change cette publication euh, elle a été étudiée c'est une publication dans la revue de Total en 1971 qui expliquait que la combustion d'énergie fossile elle conduit à la libération de quantités énormes de gaz carbonique et à une augmentation de la quantité de gaz carbonique dans l'atmosphère c'est une augmentation qui est assez préoccupante c'est ce que notait le texte en 1971 et pour autant le groupe a passé ce sujet sous silence euh, c'est ce que relèvent les chercheurs au milieu des années 1980, le géant américain Exxon, via l'Association environnementale de l'industrie pétrolière, prend la tête d'une campagne internationale des groupes pétroliers pour contester la science climatique et affaiblir les contrôles sur les énergies fossiles. Bernard Tramier, directeur de l'environnement chez Elf Puit Total de 1983 à 2003, cité dans l'article, raconte avoir été informé de l'importance du réchauffement climatique lors d'une réunion de L'IPIECA en 1984. Deux ans plus tard, il alerte le comité exécutif d'Elf, disant « Il est donc évident que l'industrie pétrolière devra une nouvelle fois se préparer à se défendre. » La nouveauté est qu'on pensait que seuls Exxon et les groupes américains étaient dans, dans la duplicité. On s'aperçoit que nos champions pétroliers français ont participé à ce phénomène au moins entre 1987 et 1994. Parallèlement, Total et Elf ont fait pression avec succès contre les politiques qui visaient à réduire les émissions de gaz à effet de serre, tout en cherchant à se doter d'une crédibilité environnementale à travers des engagements volontaires. C'est ce qu'avance l'étude de mercredi dernier. à la fin des années 90, l'approche, elle change. Les experts climat de l'ONU, le GIEC, publient leur premier rapport en 1990 et le sommet de la Terre à Rio, qui a lieu en 1992, débouche sur l'adoption de la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques et le protocole de Kyoto est adopté en 1997. Alors, l'industrie pétrolière française cesse de remettre en cause publiquement les sciences climatiques, mais continue à augmenter ses investissements dans la production pétrolière et gazière, et d'insister sur l'incertitude en minimisant l'urgence climatique, et il cherche à détourner l'attention des énergies fossiles comme cause première du réchauffement. Vers le milieu des années 2000, nouvelle stratégie. Le groupe Total, qui a absorbé ELF en 1999, accueille une conférence sur le changement climatique en septembre 2006, son PDG de l'époque, Thierry Démarré, connaît la réalité du changement climatique et les conclusions du GIEC. Total commence alors à promouvoir une division des rôles entre la science et les affaires, où la science décrit le changement climatique et les entreprises prétendent le résoudre. Il revendique ainsi leur légitimité à influer sur les politiques publiques et les entreprises mettent en avant la transition énergétique. Dans une réponse transmise à l'AFP avant la publication de l'article scientifique, le groupe déclare « La connaissance qu'avait Total Énergie du risque climatique n'était en, euh, en rien différente de la connaissance émanant de publications scientifiques de l'époque. » Les dirigeants de Total reconnaissent l'existence du changement climatique et le lien avec les activités de l'industrie pétrolière. Et depuis 2015, la société a pour objectif d'être un acteur majeur de la transition énergétique. Une étude de 2017 a montré que le groupe pétrolier américain ExxonMobil savait depuis les années 80 que le changement climatique était réel et causé par des activités humaines. Mais le groupe s'était vertu pendant des années à entretenir le doute sur cette réalité, trompant ainsi ses actionnaires et ses citoyens. On va encore se quitter quelques petites minutes avec un deuxième titre. Il s'agit de Beyond de Cooking Soul sur Radio
1: Phoenix. Cookin' soul soul, We'll Wooly the Kid I'm international, man I mean like the real international, you know what I'm saying? I ain't talk about it. My clothes come from Italy. My champagne come from France You know what I mean? My diamonds come from Africa I really asked a name I'm a lunatic I'm time bomb, a ticket time bomb, You get your shooters shit. I might hit your baby mom, she get a hooter slick. A family guy, paid like a pewter yeah. schmidt. Yeah, y'all niggas living on computers. I do shit for real, off white, computer I ain't pushing nothing but the limit though. Push the envelope like the mailman. I'm steady trying to tell, brand, I'm a stickler. Take pride in everything I do I'm particular, so fuck them niggas I mean, no one in particular But I can think about a handful of y'all Niggas that apply to Apply pressure to the fly, now mind you Any thoughts of the sort Consider suicidal Homicidal tendencies So pay homage to the embassy Back-to-back Bentleys We like the government governing Welcome to the grand opening Uncovering, yeah So I'ma cut the ribbon We're cooking so we'll Take a look. Greatness, so bold, so cold. Behold, I can never fold. I'm unfoldable. I'm uncontrollable. I'm unfoldable. I'm uncontrollable. So bold, so cold. Behold, I can never fold. I'm unfoldable. I'm uncontrollable. I'm unfoldable. I'm uncontrollable. This passport with. Me. Get you your stance up, cook the soul with it, My folks, my
0: C'était Beyond the Cooking Sold, vous êtes toujours sur la Méridienne, vous êtes toujours sur Radio Phoenix. Et comme chaque lundi, je le disais en préambule de cette émission, euh, comme, chaque, comme chaque lundi, vous allez retrouver notre cher chroniqueur sport, Benjamin, qui va nous faire le tour de l'actualité sportive du week-end. Week-end, très positif pour le sport canet malgré quelques frustrations.
2: La frustration est notamment palpable dans un sport avec deux matchs nuls. Ainsi le handball cané a connu deux égalités frustrantes avec la rencontre entre Colombelles et Alfortville en National 1 féminine conclue sur le score de 30 partout, mais surtout la rencontre entre Caen et Angers. Les Vikings ont raté 4 pénaltys en deuxième mi-temps et mené à 3 secondes de la fin, mais ont tout de même dû se contenter d'un nul 22-22 contre les Angevins, de quoi alimenter de la frustration. Une frustration qui a désormais quitté le hockey canet. En effet, les Drakkar ont empoché les 3 points pour la première fois de la saison contre Cholet samedi. Après deux victoires au tir au but, valant deux points, les Canets se sont défaits des Choletés Dans le temps réglementaire, 3 buts à 1. Le hockey club continue donc sa bonne dynamique, tout comme l'USO Mondeville en D2 féminine de basket, qui a enchaîné sa troisième victoire consécutive vendredi à Holnoy. Le basket Canet était décidément en réussite ce week-end avec le CBC qui s'est relancé en renouant avec la victoire contre Besançon. De bonne augure avant le déplacement Andrézieux, un rival pour la montée en Pro-B demain. Ce qui n'est pas de bon augure en revanche, c'est la nouvelle contre-performance du stade Malherbe. En déplacement à Dunkerque, les Canets n'ont pu faire mieux qu'un match nul un partout contre une équipe du bas de tableau. Le SMC est aujourd'hui 10 mais à seulement 4 points du premier barragiste pour la montée. La France tient son
0: premier champion du monde de MotoGP avec Fabio Quartararo. Le niçois est devenu hier sur le circuit Émile Romagne le champion du monde entrant ainsi dans l'histoire de la MotoGP et dans l'histoire
2: du sport français. Il n'aura suffi que d'une occasion. Fabio Quartararo avait trois opportunités de remporter ce titre. Mais il ne pouvait pas laisser passer une telle chance de couronner une saison dominée de bout en bout. Pourtant tout avait mal commencé avec une 15 e place sur la ligne de départ et même une 17 e à la fin du premier tour. Mais le niçois n'a jamais paniqué pour réaliser une sublime course. Tour après tour il est remonté sur ses adversaires pour les dépasser les uns après les autres jusqu'à la 5 e place. Et pendant que le français faisait une course parfaite, son adversaire pour le titre Bagnaya bataillait pour garder la tête de la course face à Marc Marquez. Alors que Quartararo ne peut aller chercher plus loin que la 5ème place et que Bagnaia s'est détaché de Marquez, on se dit que le titre ce sera pour le prochain Grand Prix au Portugal. Quand soudain, seul, à 3 tours de l'arrivée, Bagnagna chute et offre le titre suprême au prodige français. Un titre qui vient couronner une saison parfaite, une perfection que le pilote de 22 ans a perdu sous l'émotion après son passage sur la ligne, comme en témoigne son passage au micro de Canal après la course. C'est mon plus grand rêve, c'était mon plus grand rêve, je l'ai fait aujourd'hui donc je sais, pas, je sais pas quoi dire. J'ai plus de liquide, j'ai pleuré pendant une demi-heure sans m'arrêter mais je pense que ça se recharge et je, je replorerai dans quelques dans quelques minutes mais là vraiment c'est je sais pas quoi dire voilà je okay. oh, j'ai pas les mots sincèrement je raconte n'importe quoi mais je suis genre monde mmh. aujourd'hui Fabio Quartaro a bien raison de ne pas y croire car il a fait quelque chose qui semblait impensable et pourtant c'est bien réel. El Diablo a bien réalisé son rêve et a bien ouvert les portes de son paradis. Toujours dans
0: les sports mécaniques en Formule 1, nous avons eu droit hier soir à une nouvelle édition du duel entre Lewis Hamilton et Max Verstappen aux Etats-Unis et une nouvelle fois ce duel a tourné à l'avantage de Max Verstappen.
2: Cela a commencé avec une roue contre roue et cela s'est presque fini de la même manière. La tension était palpable entre Max Verstappen et Lewis Hamilton avec une séquence d'intimidation entre les deux pilotes qui se sont retrouvés roue contre roue lors des essais libres qui n'ont pourtant aucun enjeu sportif. Alors quand les deux se retrouvent sur la première ligne au départ, on s'attendait à du grand spectacle. Hamilton prend un meilleur départ et vole la première place à Verstappen malgré la tentative du Pollman d'enfermer le Britannique. Dès lors, une bataille stratégique se lance. Au dixième tour, le Britannique commence à se détacher. Verstappen décide alors d'anticiper son arrêt. Le tour suivant, c'est son coéquipier chez Red Bull, Sergio Perez, qui s'arrête pour forcer Hamilton à s'arrêter pour ne pas ressortir derrière les deux Red Bull lors d'un futur arrêt. La stratégie de la marque au fonctionne avec un passage au stand du septuple champion du monde qui rend alors la tête à Verstappen qui compte 6 secondes d'avance. Au 30e tour, voyant le retour d'Hamilton, le néerlandais s'arrête et son écurie tente la même stratégie en faisant arrêter Perez juste après. Mais cette fois-ci, le Britannique reste sur la piste pour miser sur des pneus plus frais en fin de Grand Prix. Il s'arrête finalement au 38 e tour pour ressortir 8 secondes derrière Verstappen et démarrer une remontée. Au volant de sa Mercedes, il arrive à revenir autour de la seconde dans les deux derniers tours, mais jamais assez proche pour pouvoir attaquer et termine de deuxième, quelques mètres derrière Verstappen sur la ligne d'arrivée. Une nouvelle victoire pour le néerlandais qui compte désormais 12 points d'avance sur Hamilton à 5 grands Prix de la fin. Les états unis maintenant, sont en plein cœur d'une
0: période annuelle incroyable. Ils sont dans la période de, de l'année où ils ont le choix entre les quatre sports majeurs, le foot américain, le basket, le hockey et le baseball. Et ce dernier va bientôt connaître son dénouement avec les finales, les World Series, qui débutent cette nuit entre les Astros et les Braves.
2: Les années impaires et Houston, c'est décidément une véritable histoire d'amour. Après leur titre en 2017 et leur défaite en 2019, les Houston Astros vont une nouvelle fois goûter aux World Series lors d'une année impair. Pour accéder à leur troisième finale en 5 ans, les Texans se sont débarrassés de la mythique franchise des Boston Red Sox, 4 victoires à 2 en finale de la Ligue Américaine, avec un 6ème match à sens unique remporté 5 à 0. Pour remporter le deuxième titre de leur histoire, les Astros devront faire face à un revenant au top de la MLB, les Atlanta Braves. La franchise historique, fondée en 1871, retrouve les World Series pour la première fois depuis 1999, grâce à son succès en finale de la Ligue Nationale, 4 victoires à 2, contre les Los Angeles Dodgers, champions en titre. Premier match cette nuit à Houston pour savoir si les Astros vont confirmer leur domination sur la Ligue ou si les Braves sont de retour pour retrouver leur gloire des 90s.
0: Fabio Quartararo n'a pas été le seul représentant français à exceller ce week-end. Alors que les sports d'hiver commencent à reprendre leurs droits, une jeune Française a voulu marquer son territoire dès la première étape de Coupe du Monde
2: les deux a parlé et les deux a agi. Pour la première étape de coupe du monde de ski freestyle avec du big air, la française a montré son ambition. Pour entamer cette saison olympique, la Savoyarde a remporté cette première étape de cette année qui s'annonce aussi importante qu'interminable. L'objectif est clair pour la double championne du monde et il est double et est fait de cristal et d'or. Après l'échec des JO de Pyeongchang avec une 15e place et ses Mondiaux 2021 sans médaille, les deux souhaitent tout rafler cette année pour faire triompher le ski freestyle français aux côtés de Perrine Laffont en ski de boss et emmener avec elle son compatriote dans les mêmes disciplines, Antoine Adelis, vers les sommets.
0: Et pour continuer, le fil conducteur autour de Fabio Quartararo tout en restant dans les sports d'hiver, euh, la saison de Géant a débuté ce samedi avec Alexis Pinturo qui se retrouve dans la future position
2: du pilote français celle de défenseur de son titre. La pression est désormais sur ses épaules. Pour cette année olympique, Alexis Pinturo a un rôle difficile à porter. Il est celui qui doit confirmer et sauver son gros globe de cristal de ski alpin obtenu l'année dernière, mais il est également attendu aux Jeux Olympiques de Pékin en février prochain. Pour la première course de l'année qui a eu lieu ce week-end, le français de 30 ans a fini à la 5ème place du géant remporté par son dauphin la saison dernière, Marco Odermatt. Une bonne performance, mais pas extraordinaire pour celui qui dit lui-même qu'il doit monter le curseur pour les futures courses, d'autant plus que c'est sur les slaloms géants que le Savoyard avait fait la différence au classement général la saison dernière. Merci beaucoup, Benjamin,
0: pour ton moment sportif. Euh, on se retrouve la semaine prochaine pour ta prochaine chronique. Et moi je vous dis à demain pour une nouvelle émission de la méridienne. Merci beaucoup à Alan qui m'a accompagné en régie. Euh, je vous souhaite à tous de passer une excellente journée sur Radio Phoenix et n'oubliez pas, vous pouvez réécouter cette émission tout comme les précédentes sur phoenix.fm. Salut à tous